0: 2020. július 1-ével útnak indul Power Kristinával a Bókai Egészségpercek Podcast, a Bókai Gyermekklinika Alapítvány podcast csatornája. Minden második szerdán az első számú Bókai Gyermekklinika orvosaival, ápolóival, pszichológusaival, szakembereivel hallgathatók tartalmas, érdekes beszélgetéseket. Keres bennünket a közösségi oldalakon! A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg. A mai adásban Máté Orsolyával klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakszpszichológussal beszélgetek. Orsolya az egyes számú gyermekklinika szomatikus osztályain, legnagyobb arányban a diabétesz osztályon dolgozik. A Bókai Gyermekklinika szakorvosai, pszichológusai, terapeutái egy szorosan együttműködő csapatban dolgoznak, hogy többek között a diabéteszel élő gyermekek és családjaik egyéni nehézségeikhez és körülményeikhez szabva a számukra legmegfelelőbb ellátásban részesülhessenek. Orsolyával a terápiákról, a klinikán való munkájáról illetve a gyivatás tudatáról beszélgettünk. Fogadják az interjút sok szeretettel. Tervusz Orsi, nagyon örülök, hogy megtisztelsz a jelenléteddel, és hogy elfogadtad a podcast interjú meghívásomat. Mesélnél egy picikét a hivatásodról? Szia! Én is nagyon köszönöm a felkérés, nekem is nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek.
1: Én az egyes számú gyerekklinikán dolgozom klinikai szakpszichológusként. Rezidensként kezdtem körülbelül öt éve itt, és olyan négy éve találkoztam így a szomatikus osztályon való munkával, és igazából azonnal beleszerettem, mert így olyan területen dolgozhatok, ahol még viszonylag kevés pszichológus dolgozik, tehát így felterképezetlenebb területek ezek. És hogy 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 nagyon sok pszichés probléma van, akár ilyen átmeneti, vagy ilyen életkorból adódó, amikor valaki egy krónikus betegséggel él, és egyszerre lehet
0: segíteni a gyereket és a szülőt is. Tehát hogy ilyen komplex szemléletben dolgozunk. Ha jól tudom, akkor egy nagyon jó csapatban dolgoztok itt a Bókai Gyermeklinikám. Mesélnél egy kicsit nekem erről? Igen, szívesen. Én egyébként több osztályon
1: is vagyok, tehát dolgozom a pszichiátria osztályon, főleg a diabétesz osztályon, mint pszichológus, illetve egyéb szomatikus osztályokon is szoktak ilyen kérések lenni, ahova megyek. A diabétesz osztályon, egyébként mindenhol azért jó, tehát nagyon jó csapat van, a diabétesz osztályon különösen jól tudunk így együttműködni, Szerves része az ottani munkának a pszichológus, de emellett nyilván a diabetológus kezelőorvos, a nővér, a diabetes edukátor, ápoló, illetve a dietetikus, mostanában pedig egy gyógypedagógus zeneterapeuta is besegít a terápiás munkába, úgyhogy így nagyon jól együtt tudunk dolgozni. És te miben tudod segíteni a diabéteszes gyermekeket? Elsősorban minden frissen diagnosztizált uh, diabéteses gyerekkel és szülőjével le szoktam ülni. Általában itt egy ilyen szupportálást, támogatás, megkérdezem, hogy hogy vannak ebben a helyzetben, mik a félelmeik a jövőre vonatkozóan, mi az, amiben így az itt létük alatt tudnánk őket segíteni, illetve uh, egy ilyen akár ilyen krízis kezelés, krízishelyzetkezelés, vagy egy ilyen veszteségfeldolgozás kezdődik el. Az nagyon jó, hogy ilyenkor bemutatkozom, és így megismerkedünk a szülőkkel, mert később bátrabban fordulnak pszichológushoz, hogyha felmerül, és mivel én vagyok az osztályos pszichológus,
0: ezért ezért így hozzám fordulhatnak. Veszteség, gyász, azért ez egy szülőnek megélni biztosan borzasztó. Hogyan tudod segíteni őket? Hát egyrészt csak azzal, hogy így, hogy így nevesítjük, hogy
1: azért ilyen nehéz, mert, mert elveszítették a, az addig egészséges gyermeküket, és egy krónikus betegséggel kell tovább együtt élniük, és hát nagyon sokszor van, hogy a korábbi veszteségekről beszélgetünk, hogy korábbi kórházi élmények, korábbi betegségek, akár a szülőnek a saját veszteségei, de van, hogy nem megyünk így ennyire mére az első alkalommal, hanem csak. Csak úgy, úgy elmondom, hogy általában mit élhetnek ilyen korát, és hogy teljesen normális, hogy dühösek, ingerültek, hogy szomorúak, vagy legszívesebben sírnának, vagy néha elegük van ebből az egészből, mert ugye ez a diabétesz kezelés az egy egész életen át tartó, és egy napszünet sincs.
0: Ez azért nagy kihívás
1: a munkádban? Igen, most már egyre jobban hozzászoktam, de de igen, azért sosem egyszerű, ez pont mielőtt most jöttem, az előtt pont volt egy ilyen kis fiú meg az anyukája, akik így, így sírtak az alkalman,
0: és, és azért ez mindig megvisel. Tehát, hogy igen. Említetted, hogy zeneterapeuta kollégáddal alkalmi terápiás csoportokat szerveztek a bentfekvő gyermekek számára, valamint a diabétes tábor programjainak szervezésében is aktívan részt vesztek. Mesélsz nekem erről egy picit?
1: Nagyon örültem, amikor így azt láttam a gyógypedagógus zenetarapot a kollégámon, aki egyébként a pszichiátri osztályon dolgozik, hogy így van erre, vagy ehhez kedve, vagy affinitásra, hogy szomatikus osztályokon bent fekvő gyerekekkel is foglalkozzon. Az itteni a alkalmi csoportok úgy szoktak zajlani, hogy én aznap, akiket így konziliumban látok, vagy megismerkedek gyerekekkel mindenféle osztályról, vagy tudom, hogy a diabéteszán kik vannak, akkor úgy nagyjából egy korosztályból néhány gyereket így összehívunk, próbáljuk őket rábeszélni, meg motiválni, hogy részt vegyenek ezen, és általában nagyon elvezik már csak azért is, mert aki legalább egy hétig bent van a kórházba, elég nagy veszélye van a hospitalizációnak. Mm-hmm. Tehát, hogy, mm-hmm. hogy ö, szinte így, mikor volt már olyan, hogy második alkalommal is elvittük ugyanazokat a gyerekeket, és, és így szinte így szárnyalva mentek mm-hmm. a <gül> psziátria osztályra, ahol ezeket szoktuk tartani, mert azért ott egy ilyen teljesen máshogy van berendezve, tehát az olyan, mint egy nappali, mm-hmm. sokkal otthonosabb, ott ilyen felszabadultak lehetünk, nem kell a nehézségekről beszélni, csak ö, valahogy így belevihetik a saját érzéseiket, meg félelmeiket, meg így a közösen írt dalba, vagy történetbe, és akkor ilyen képek segítségével ö, így fel tudjuk így dolgozni. Együtt írunk egy történetet, és ö, nagyon jó. Tehát egyébként olyan is volt már, hogy itt ö, két másik osztályról lévő gyerek összeismerkedett, vagy hívta a másikat magával, tehát ugye jól szokott. Nyitottak a
0: gyerekek, mennek hozzátok?
1: Igen, a kamaszok nem mindig, tehát ők van, akik elutasítóbbak, de közöttük is van, aki már így alig várja, hogy kimozduljan az osztályról. És ez milyen sűrűn van? Hát amúgy sajnos még nincs ilyen rendszeresség, tehát úgy van, hogy van, amikor heti rendszerességgel tudjuk tartani, van, amikor meg két-három hetente, sajnos ez még így a szoba beosztás, illetve az idő függvénye is, hogy mikor marad rá idő.
0: Egy olyan szakmai kérdésem lenne, Orsolya, hogy melyek a leggyakoribb pszichés problémák a diabétesz osztályon?
1: A diagnózis elfogadása az, az mindenkinek nehéz, főleg amiatt, mert hogy ugye ez gyerekekről, meg serdülőkről van szó. Amikor sárdülőkorba kapják a diagnózist, vagy kiskamaszkorba, az az egyik legnehezebb időszak, amikor pici csecsemő vagy óvodáskorú gyermekről van szó, ők sokkal alkalmazkodóbbak az új helyzethez, de ott is lehetnek ilyen ellenállások, ami teljesen természetes, tehát legyen is, de hogy ott a szülőknek iszonyatosan nehéz, mert mert egy csecsemő nem feltétlenül tudja jelezni, hogy hogy, most neki milyen fájdalma van, vagy hogy hogy éppen mi a gond, vagy hogy alacsony a cukra, vagy magas, tehát hogy ott a szülő, nagyon nehéz helyzetnek van kitéve, illetve nagyon gyakori a szülőben és a gyerekben is pont amiatt a a hipoglikémiás félelem, amikor így attól félnek, hogy hogy leesik a gyerek vércukra kritikus szintre, ami már veszélyeztető, és ez akár éjszaka is megtörténhet. Szerencsére most már vannak Ezekre a problémákra régebb óta modern eszközök, tehát például a szöveti monitorozó a szenzor, vagy, a, vagy az inzulimpumpa uh-huh. megkönnyíti a gyerekek életét, de, de azért még így is nagyon nehéz, és nem mindenki szereti egyébként magán viselni ezeket az eszközöket. Egyéb más pszichés problémával találkozol? Igen, igen. Például a diabétesz, mint néhány hasonló ö, krónikus betegség, ami szigorú diétával jár, uh-huh. hajlamosíthat evés-zavar kialakulására. A, ez a folyamatos ö, kontrollálás, ö, ez, hogy nincs szünet igazából a uh-huh. alól, illetve az, hogy a, a szülő ennyire... Tehát, hogy igazából kontrollálnia kell a gyereket folyamatosan ellenőriznie. Ez mondjuk vezethet szorongásos panaszokhoz is, meg depressziós panaszokhoz is. Uh-huh. Nem mindig van, hogy ez klinikai szinten van, de, de az is feladatom, hogy így felmérjem és megelőzzem. Tehát ezért jó, hogy, hogy a diabétesz osztályon dolgozó orvosok nagyon érzékenyek a a pszichológiai problémákra, és így,
0: így jól felismerik. Uh-huh és küldik hozzám. Hmm. Engedj meg nekem egy személyes kérdést, mert ez nagyon-nagyon érdekel, hogy hány éves kortól várható el egyáltalán, hogy felfogják a gyerekek, hogy betegségük akár egy egész életen át tarthat.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, egyébként így pontosan nem tudnék rá válaszolni, ö, inkább csak így az eddigi tapasztalataim uh-huh. alapján. Ö, például volt egy fiú, aki, aki 11 évesen kapott diagnózist, egy nagyon értelmes fiú, ö, ügyesen itt megtanulta a dolgokat, hazament, és utólag egy év múlva mondta, hogy hogy igazából benne volt egy ilyen mágikus reménykedés, hogy amikor hazamegy, akkor már otthon nem kell csinálnia, mert ez csak a kórházban kellett, csak itt volt beteg. Tehát, hogy, hogy egész sokáig lehet, vagy meg lehet ez az ilyen mágikus hit, de közben pedig egész korán fel is foghatják, ezt a gyerekek így a maguk szintjén. Tehát például volt egy egy hat éves, szintén nagyon okos kisfiú, aki pedig körülbelül egy-két hónap múlva a hazakerülése után így elkezdte kérdezgetni az anyukájától, hogy hogy ezt jövő nyáron is kell még csinálnom, és azután is, és azután is, is, és azután is. És akkor mondta az anyukája, hogy igen, és erre mondta, hogy jó, mert azután már nem fogom. <gül> <gül> és akkor vele, tehát őt így az anyukája kérte meg a kezelőorvost, hogy, hogy foglalkozzon vele pszichológus, és együtt írtunk egy ilyen nagyon aranyos képregényt, aminek így hát egy másik gyerek, de igazából ugye ő volt a főszereplője, <gül> így mindent ő talált ki, én gyorsan megrajzoltam, és akkor így... Ez, ez a képregény az arról szólt, hogy kapott egy kis autót ez a kisfiú a kezelőorvosától amiről így gondoskodnia kell, minden nap tankolnia kell, ellenőrizni a motor működését, és, és hogy ezt akkor is csinálnia kell, hogyha már belefárad, és nincs kedve. És hogy
0: igazából így erről szólt ez. Ha már szülők, hogyan tudjuk pszichésen támogatni a gyermekünket?
1: Az is előfordulhat, hogy hogy egy kis kiskamasz vagy kamasz gyermeknek így egyszer csak elege lesz ebből a, tehát a mindennapi menedzseléséből a diabétesznek és ilyenkor arra szoktam bíztatni a szülőket, hogy, hogy figyeljék. Tehát ugye erre előre elmondom, hogy ilyen előfordulhat, és hogy figyeljék ezt, hogy, hogy ezekre a jelekre, hogy, hogy kimerült ebben a gyermek, uh-huh, vagy kiégett, uh-huh. ugye ez a szülőnél is előfordulhat és akkor egy picit így átvehetnek egy-két feladatot, ami, uh-huh. ami már régóta mondjuk a kamasz gyerek ügyesen csinált. Például, hogyha ő addig mindig figyelte az órát, hogy mikor kell beadni az inzulint, akkor esetleg lehet az, hogy a szülő felajánlja, hogy olyankor így ő felhívja telefonon, és figyelmezteti előtte, hogy nekinek kelljen figyelnie, vagy hogy, hogy az otthoni környezetben, ő adja be az inzulint, vagy ő kelti fel a gyereket reggel, tehát hogy, hogy mm-hmm. ilyesmik.
0: Értelek. És mi van abban az esetben, ha mondjuk a kis kiskamaszunkat rajta kapjuk, hogy titokban mellé eszik?
1: Ez az, amitől nagyon-nagyon meg szoktak a szülők, mm-hmm. teljesen kétségbe esnek, és szerintem egyébként ez az egyik legkisebb probléma, ami így előfordulhat, de hogy nagyon-nagyon gyakori, tehát szinte minden kis kamasznál előfordul, különösen azoknál, akik már amúgy kis kamaszkoruk előtt is jóval uh-huh. megkapták a diagnózist. Ö, egyrészt az, hogy, hogy ők ott látják, hogy a büfébe viszi a gyerek a sok édességet, ott előtte eszi meg bármikor, egész nap falatoznak, ugye a kamaszkorral egyre többet esznek a gyerekek. Ö, ez is fokozhatja, illetve az, hogy, hogy valahogy így a diabétesz elfogadásának is van egy olyan állomása, amikor így kicsit megszegjük a szabályokat, titkolózunk. Szerintem ez is a része egyébként az elfogadásnak, vagy ennek az elfogadási folyamatnak, és ilyenkor... Én azt szoktam csinálni, hogy a szülőt meg a gyereket egyszerre hívom be, és és elmondják a problémát. Ilyenkor általában nagyon-nagyon erős bűntudata szokott lenni a gyerekeknek. Sokszor tényleg olyan is van, hogy ott is sírnak előttem. És akkor kicsit így így arról beszélünk, tehát így feloljuk ezt a büntadatot, hogy ez természetes, és hogy hogy legközelebb, hogyha ilyesmi készítés előfordul, akkor inkább szóljanak az anyukájának, és próbáljanak együtt valamit kitalálni, hogy mondjuk ilyen diétás sütit együtt készítenek, vagy vagy így bele tudják akkor számolni a szénhidrátba, mert azért ezek a mellé evések veszélyesek, hogyha nem derül ki, hogy, hogy, hogy mitől voltak
0: ezek a magas cukrok. A minap olvastam, hogy serdülőkorban gyakori, hogy szégyelik a diabéteszt a betegek. Ilyenkor mit tehetünk, és hogyan tudunk szülőként segíteni?
1: Igen, gyakran előfordul, hogy már az a gyerek, aki már több éve így sertülőkorba elkezd így rejtegetni, mm-hmm. de akár van, aki már a kezdetétől ö, ö, inkább félre vonul az orvosi szobába, vagy, vagy a WC-be adja be magának, ami ugye nem túl higiénikus. Ö, illetve, hogy, hogy akár így kibírja, és direkt haza megy mondjuk ebédelni, hogy ne a többiek előtt kelljen beadni az inzulin, stb. Uh-huh. Ez mondjuk, amit elmondtam, ez pont már egy olyan szint, amikor, amikor pszichés segítségre vagy támogatásra van szükség, viszont olyan is van, hogy mondjuk nem szeretik, tehát hogy, hogy az inzulin pumpát szeretnék levetetni, vagy, vagy a szenzort szégyellik, hogy látható jele van uh-huh. a betegségüknek. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy serdülőkorban ez elég természetes, mivel a testkép ilyenkor formálódik, átalakul, és, ö, és egy ilyen külső eszköz, egy ilyen látható eszköz, az ö, főleg a lányoknak ilyen, ö, hát meg egyébként serdülőkorban szeretnének így jobban egymáshoz hasonlítani, nem annyira kitűnni feltűnő dolgokkal, ö, gyengének láttatni magukat, mm-hmm. tehát hogy, hogy Sajnos sok gyereknél a betegség tudat az összekapcsolódik a gyengeséggel, vagy elesettséggel, és mondjuk mm-hmm. ilyen esetben tényleg terápiára van szükség, de, de én egyébként ezzel a témával kapcsolatban kicsit ilyen megengedőbb vagyok, tehát hogyha valaki ö, nem szeretne inzulimpumpát, mert őt zavarja, akkor... Ö, akkor lehet, hogy ezt így meg kell engedni, mm-hmm. hogy most egy fél évre vagy egy évre koráljanak vissza a párra. Én úgy látom egyébként, hogy, hogy ebben így a kezelőorvosok is támogatóak, meg elfogadóak. Sokszor egyébként nem is lehet nagyon más tenni, tehát, mm-hmm. hogy...
0: Igen. Ugye említetted, hogy a kezelő orvossal ugye folyamatosan kontaktba kapcsolatban vagy. Ez gyakorlatban hogy kell elképzelni? Elkezded a pszichés lé- munkát a gyerekekkel, és folyamatosan kapcsolódsz az orvossal, utána konzultáltok? Hát általában az elején ö, konzultálunk, amikor ö,
1: elmondják, hogy mi a pró- vagy uh-huh. ők mit látnak, gondnak, vagy mivel fordult hozzájuk a szülő. Ö, engem köt a titoktartás, uh-huh. tehát hogy, hogy nyilván nem mindent fogok elmondani a kezelőorvosnak a betegről, meg a családjáról. Viszont ami nagyon fontos, azt igen, vagy vagy az ilyen azokat a dolgokat, hogy milyen beavatkozás szükséges, vagy hogy mennyire látom súlyosnak a problémát, és hogy hogy mit javasoltam, tehát igazából ezeket.
0: Mennyi idő kell egy mondjuk terápiára?
1: A diabetesen sok olyan eset van, ahol így mondom, ilyen egy-két alkalom szülő és gyerekkonzultáció, de hogyha egy, egy más probléma is, mondjuk egy depressziószorongás vagy evészavar is áll mellette, az akár egy-két év is lehet, uh-huh, uh-huh. illetve sokszor amúgy serdülőkorban négy-öt alkalom is át tudja őket lendíteni, uh-huh. és, és nem is kell így hosszú távon uh, ilyen függőhelyzetbe helyezni őket, uh-huh. tehát hogy, hogy ilyen olyankor sokkal inkább egy ilyen partneri viszony van, amikor ilyen felnőttebbként kezeljük már a gyerekeket, uh-huh. és, és az ő saját kis problémáját így együtt néhány alkalom alatt így átgondoljuk.
0: Orsi, mi a víziód így a diabétez osztályon? Hogyan látod a jövőt? Sokkal több csoportterápiát szeretnék
1: szervezni, ahol így a kortársak, kortás kapcsolatok is erősödhetnek ezáltal így a betegség elfogadása is könnyebb lesz, hogyha hozzájuk hasonló gyerekeket is ismernek. Hívnánk olyan felnőtteket, akik már nagyon régóta ezzel élnek, és, és akár így már gyereket vállaltak, vagy uh-huh. olyan szakmájuk van, ami kicsit nehezebb a diabéteszel, mert nagyon sok gyereknek erre vonatkozik a félelme, hogy tud-e olyan foglalkozást választani, ami az ő álma, vagy tud-e úgy sportolni, illetve a szövődményektől is nagyon félnek, és, és kicsit így, hogy lássanak ilyen béteszes felnőtteket, mm-hmm. akik, akiknek nincsenek szövődményeik, és akik tök jól menedzselik emellett is az életüket, és elfogadták a betegségüket, tehát, hogy szeretnék ilyen csoportokat, illetve jó lenne, hogyha, hogyha több lehetőség lenne terápiák biztosítására, mert, mert ez nálunk ilyen szobahiánykérdés, illetve Hát időhiány miatt nehezebben megoldható.
0: Hát tiszta szívemből kívánom a sok-sok-sok gyógyult gyermeket és a sikeredet a hivatásod területén. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hát további sok sikert. Én is nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a wwwbókai per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai Gyermeklinikán gyógyuló gyermekek számára.